0: Professor Robert Lehrbaumer ist Pianist, Organist, Dirigent, künstlerischer Leiter und Lehrer verschiedenen Meisterklassen. Und man merkt bei seinen Auftritten auch, dass er das Publikum gerne unterrichtet in einer sehr humorvollen, netten Art und Weise und kurzweilig Dinge erzählt, die das Stück, das er gerade spielt, näher erklären oder einen humorvollen Hintergrund davon beschreiben. Und er ist auch ein unglaublich guter Organisator und hat nun auch in Leasing hier Neues auf die Beine gestellt, über das er im Podcast berichten wird. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Lehrbaum, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Danke für die Einladung. Sie sind ja tatsächlich ein berühmter Mann mit einer langen Karriere, und langsam nicht deshalb, weil Sie so alt sind, sondern langsam deshalb, weil Sie so früh begonnen haben. Sie waren ja schon ein Kinderstar, kann man das so sagen?
1: Ja, ich habe mich nie als solcher empfunden, aber man sagt mir das nach. Ich habe also mit neun Jahren äh, begonnen zu konzertieren, nachdem ich am so Anfang der Volksschule mal Klavier gelernt hatte. Dann relativ früh kamen schon regelmäßige Auftritte im, als Pub im In- und Ausland. Und da war ich oft auf der Bühne und habe Erfolg gehabt. Und ja in dem Sinn ist man halt erfolgreich dann schon als Kind. Man sieht schon, Sie sind ein sehr bescheidener Mensch, weil Sie jetzt gar nicht
0: erwähnen, dass Sie bei meinem äh, Jugendidol äh, im Fernsehen aufgetreten sind, nämlich bei Vico Toriani.
1: <lacht> ja, Vico ja, Toriani, das war schön, das hat sich schön ergeben. Das habe ich erst unlängst einmal irgendwie angeführt äh, zum Thema Gute Sterne haben. Ja? Also wenn man, wenn man eine Laufbahn hat und, und es gelungen ist, es, zu, zu, zum Leben zu leben, sagen zu können, es war eine Laufbahn, es ist da was entstanden. Dann gehört da viel dazu, Talent, Fleiß und so weiter, aber auch diese guten Sterne. Und da gibt es auch Auf und Abs im Leben, kann man jetzt sagen in meinem Alter, aus der Beobachtung. Und damals hatte ich wirklich extrem gute. Also ich bin als kleiner Winzling, als der kleinste süße Bub da zu den mozart gekommen, und die wurden eingeladen zu diesem ganz berühmten Shows, der Goldene Schuss mit dem Vico Tariani, der ja auch immer gesungen hat. Und da gab es eine Weihnachtssendung. Und ich war, wie gesagt, gerade frisch gefangen und gerade also mit der Erlaubnis ausgestattet, da schon mitmachen zu dürfen. Und der Vico Tariani hat sich bei den Playback-Aufnahmen eingebildet, der kleine da soll das Solo singen. Und unser Chorleiter hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Da habe ich gesagt: Na, der ist ja noch ganz, du hast doch gar nicht ausgebildet und, und so und irgendwie. Na, aber der singt so süß und der schaut so süß aus und das soll morgen Und der hat sich durchgesetzt, der große Vico Doriani, da natürlich. Und da bin ich mit neun Jahren europaweit in der Eurovisionssendung äh, zu sehen gewesen im Fernsehen. Und das war ja damals ganz eine andere Dimension, so eine Eurovisionssendung sendung nicht? Und ich kann mich noch erinnern, wir sind damals in. Nach Mainz gefahren, in die Rheingoldhalle. Dort hat diese Live-Show stattgefunden und dann sind wir zurückgekommen an der Grenze zu Österreich. Das ist er, das ist er, den habe ich gesehen im Fernsehen. Und da war ich für einige Zeit ein, ein, ein bisschen ein Star.
0: Das ist ja irgendwie Fluch und Segen zugleich. Jetzt Beispielsweise der Britney Spears Steak, nicht um sie jetzt vergleichen zu wollen, aber doch, wenn man so berühmt das Kind schon ist, dass das nicht so leicht verkraftbar ist. da haben sie das problemlos geschafft?
1: Na, also es war mir nicht so klar, dass ich da irgendwie ausgezeichnet wäre. Das war irgendwie lustig und das habe ich als Kind also nicht sehr wichtig genommen. Das war, hat, hat Spaß gemacht, das hat uns allen Spaß gemacht. Also ich habe nicht einmal gespürt, dass vielleicht jemand neidisch gewesen wäre unter den Kollegen. Oder war ich so naiv? Ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das war nett und alle haben geredet darüber, ich habe mich gefreut darüber. Aber ich habe mir darauf nichts eingebildet, weil ich habe auch nicht gedacht, dass ich weiß, weiß Gott, wie ich so toll bin, sondern ich habe halt Glück gehabt und, und bin halt gen genauso zu Fernsehfilmen auch einfach vom Regisseur ausgewählt worden. Unter diesen 30, 40 Buben habe ich das Glück gehabt, dass ich oft derjenige war, den sich der Regisseur für einen Film oder für sonst was ähnliches Fernsehspiel oder was vorgestellt hat. Naja, habe ich nichts dafür können. Aber ich habe dann versucht, meine Sache immer gut zu machen und so bin ich halt meinen Weg zuerst der Sängerknabe und dann eben am Klavier und später mit Orgel und dann mit Dirigieren gegangen, immer in der Situation das Beste machen und dann schauen, was kommt.
0: Es ist ja, glaube ich, keinesfalls normal, dass jemand so vielseitig begabt ist, weil es gibt ja Leute, die sind äh, Pianisten, aber nicht gerade Sänger auch. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, dass Pianisten auch an der Orgel spielen und am Cembalo spielen. Das
1: glaube ich auch nicht, oder? Es ist Es nicht üblich. Ja. ja, es gibt Sonderfälle, aber es ist nicht üblich. richtig. Und äh, zu singen habe ich dann aufgehört nach dem Stimmbuch. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, ich bin nicht der Typsänger. Ich habe wahnsinnig gern gesungen und ich bin so dankbar für diese wunderbaren sopran -Sol. Ich war der höchste Sopran, deshalb habe ich immer die tollsten Arien gekriegt. Das Halleluja von Mozart gesungen und solche, solche Sachen. Oder den ersten Gnamen in der Zauberflöte, in, in, in verschiedenen Opernhäusern und so. Mit tollen Stars. Wirklich, ich habe ich hab so viel Glück gehabt. <lacht> Aber ich habe irgendwie gewusst, diese Allüre des Sängers, ja, des erwachsenen Sängers, das habe ich nicht, das will ich nicht und das bin ich nicht. Also ich bin eigentlich ein eher zurückgenommener Mensch. Auf der Bühne kann ich dann schon aus mir herauswachsen. Da bin ich dann in meinem Element, sozusagen. Aber, aber, aber diese, oh, diese Allüre, die man braucht, um ein guter Sänger zu sein, um seine Stimme rauszulassen, ja, das bin ich nicht. Und das habe ich schon als Bub gespürt. Ich habe gewusst, wenn ich Stimmbruch habe, ist mein Singen vorbei. Und ich drücke mich dann eben lieber am Instrument aus. Da, da versuche ich, versuch ich zu singen. Und das mit der vielfältigen Laufbahn, das entspricht, glaube ich, irgendwie meinem Naturell. Das ist mir eigentlich zugeflogen. Das habe ich nicht angestrebt. Ich habe nicht darüber nachgedacht, bin ich jetzt ein vielseitiger Mensch oder nicht. Ich habe einfach Klavier gespielt. Und dann ist zufälligerweise, ich weiß nicht, ob wir Zeit haben dafür, die Orgel dazugekommen. Das ist eine eigene Story. Und eigentlich wollte ich immer Dirigent werden. Das heißt, das habe ich dann gemacht, nachdem die Matura erledigt war. Da bin ich dann ins Dirigierstudium eingestiegen. Da war ich aber inzwischen schon als Pianist und Organist so gefragt gewesen damals, dass ich Probleme hatte, dieses Studium auch noch unterzubringen. Und dann bin ich eben auch ins Dirigieren hineingekommen und dann kam das Unterrichten noch dazu und dann wurde ich zu Wettbewerben eingeladen als, als Juror und dann habe ich meine erste Akademie gegründet, weil ich alles besser machen wollte als die anderen, so wie man halt als ambitiös ist als junger Mensch. Und so ist diese Vielfalt eigentlich auf mich zugekommen und wie von selbst entstanden. Das Dirigieren ist aber auch wieder ganz was anderes als das
0: Spiel. Da muss man doch so viele Leute führen und doch ein gewisses Charisma haben. Stelle ich mir vor, dass man da auch anerkannt wird als Dirigent. Mm, Von, ja. Der ist immer mit großen Orchestern auch gespielt, dass mm. ich dir was sagen darf. <lacht> so, ja, ja, äh, ist ja. das immer problemlos verlaufen? Nein. Nein.
1: <lacht> <lacht> nein. nein. Der Karian hat das so schön gesagt: zehn Jahre lang muss man vom Orchester lernen, bevor man dem Orchester etwas geben kann. Und das ist vom Prinzip her sehr richtig. Also Dirigieren ist eine Sache. Das wird überschätzt und unterschätzt. Also eigentlich, also wachen kann heute jemand. ja Und da gibt es äh, diverse Figuren, die sich halt hinstellen. Und äh, wenn sie ein gutes Orchester haben, kann er nicht viel schief gehen, könnte man sagen. Aber es kann ein Dirigent natürlich aus einem Orchester unglaublich was machen oder eben nichts machen. Also das heißt, das ist eine unglaublich ambivalente Sache und dass der Dirigent so ein Star geworden ist, ist ein bisschen anachronistisch, also irgendwie er hat sich das verselbstständigt, dieses Dirigieren, das war ja ursprünglich war es der Konzertmeister oder derjenige, der am Cembalo saß, der einfach den Takt angegeben hat, das Tempo angegeben hat und aus. Die Musiker waren so gescheit und haben gewusst, wann man laut und leise spielt und das ist alles von selbst gegangen. Das war in der Barockmusik bis in die Klassik hinein. Da war aber natürlich auch die Komposition selbst noch äh, wesentlich klarer und selbstverständlicher zu verstehen und äh, die Kompositionen sind komplexer geworden und dann war irgendwo der Punkt erreicht, wo der Karl-Maria von Webern war das zum Beispiel, hat als erstes einen Taktstock in die Hand genommen, sonst hat man mit dem Geigenbogen dirigiert und, und, oder vom, vom Cembalo halt mit der Hand gewachelt, in die Hand genommen, um wirklich das Orchester anzuleiten. Und dann kamen diese Dirigentenpersönlichkeiten wie Wagner, Mahler und Richard Strauss weiter, und, so, und da hat man dann schon gemerkt, dass da etwas Besonderes entsteht, wenn jemand Besonderer dort, oder Bülow zum Beispiel, steht. Und dann hat sich das abgehoben von den Komponisten und von den aktiven Musikern und dann sind die nur Dirigenten entstanden. Das, was heute üblich ist, und da gibt es dann, das habe ich schon im Studium gemerkt, wirklich Leute, die glauben, sie brauchen von Musik nicht viel verstehen, aber es ist toll, wenn man da vorne steht und, und so tut. Aber äh, die Frage ist sehr richtig gestellt, das ist eine sehr komplexe Angelegenheit und das ist für mich so schön. Weil als Pianist bin ich sozusagen in Einzelhaft. Da bin ich nur mit mir beschäftigt, mit meinen Noten. Und da könnte man irgendwie im schlimmsten Fall auch vereinsamen, irgendwie nicht. Es gibt auch Kammermusik, Liedbegleitung etc. Aber der Solopianist ist ein sehr einsamer Mensch. Und wenn ich jetzt dirigiere, dann habe ich das Gegenteil. Dann habe ich unglaublich viele Menschen um mich. Und da kommt es wirklich darauf an, dass ich auf die Menschen eine gute Wirkung ausübe und etwas Gutes auslöse, dass ich auch ein Kommunikator bin und dass ich aber auch diesen Menschen ausgeliefert bin. Das heißt, beim Klavierspielen, beim Orgelspielen, da bin ich für jedes Detail selbst verantwortlich. Da kann ich mich freuen und ärgern über mich selbst. Aber wie es dann wird mit dem Orchester, das hängt absolut nicht nur von mir ab. Das heißt, ich bin abhängig. Und das muss man auch einmal kapieren und im Kopf haben, wenn man arbeitet, wie gesagt, diese Diskrepanz dieser zwei extrem verschiedenen Berufe, das ist etwas, was mich wahnsinnig fasziniert und immer wieder neu mit Freude und Motivation erfüllt, dieses Spannungsverhältnis.
0: Sie sind ja tatsächlich sehr vielseitig. Ich, meine, ich bin ja völlig, leider Gottes, unmusikalisch und kenne mich auch überhaupt nicht aus mit den Instrumenten. Aber so rein als Lei würde ich mal sagen, dass Klavier da schon ein sehr anspruchsvolles Instrument ist. Aber ist Orgel nicht noch sogar ein Tick schwieriger zu spielen? Oder sehe ich das
1: falsch? Ja, einerseits dadurch, dass das Pedal dazu kommt, natürlich ist es noch komplexer. Das ist, das ist schon richtig. Es ist dann, ich weiß nicht, ob sich jetzt... Gewisse Kollegen freuen oder ärgern, wenn ich das sage. Aber ich, der ich beides wirklich auf äh, ich gleichem Niveau sozusagen mache, weil ich spiele genauso meine Soloabende international wie die Orgelabende und auf internationale in, Festivals, also ich könnte das jetzt nicht ranken, dass das eine eine Führung hätte, wichtiger wäre oder besser wäre als das andere. Und da kann ich schon sagen, wenn man es einmal geschafft hat, eine gute Pedaltechnik zu entwickeln, die gut koordiniert ist mit den Händen. Dann ist natürlich auch noch immer das Einstudieren komplexer, weil ich habe einfach mehr quantitativ zu lernen und zu erfassen. Aber der Anspruch dann technisch, auch abgesehen von ein paar extremen Werken von Max Reger, von Dupré, manche Orgelvirtuosen haben sehr schwierige, anspruchsvolle Stücke geschrieben. Aber im Vergleich dazu ist zum Beispiel ein zweites Brahms-Klavierkonzert oder Rachmaninov oder Stravinsky am Klavier zu spielen, eigentlich noch technisch anspruchsvoller. Also es sind verschiedene Kriterien. Es kommt jetzt darauf an, auf welches ich mich fokussiere, um zu sagen, das ist jetzt anspruchsvoller oder, oder jenes ist anspruchsvoller oder braucht mehr Arbeit oder Vorbereitung oder Begabung oder was auch immer. Das ist eine eher komplexe Sache. Jetzt ist es so, dass Sie auch Cembalo
0: spielen, wahrscheinlich weil Sie Bach gern haben oder so, dass Sie da das Originalinstrument verwenden wollen. Und kann jeder, der Klavier spielt, auch Cembalo spielen oder muss man da
1: auch extra lernen dazu? Ja, das Cembalo ist bei mir also tatsächlich ein, eine Art Zweitinstrument. Also ich habe zwei Erstinstrumente, das ist Klavier <lacht> und Orgel. Cembalo, wenn es sich ergibt, ich habe sogar mit den, ich mit den Wiener Philharmonikern als Cembalist auftreten zu dürfen, da greift man natürlich zu und als Organist ist man am Cembalo-Spiel sehr nahe dran. Pianist darf man sozusagen nicht sein und bleiben am Cembalo, weil anschlagsmäßig muss man sich sehr, sehr umstellen, weil die Tonproduktion eine völlig andere ist. Klavier spielen heißt ein Schlaginstrument bedienen. nicht Ich schlage mit dem Hammer auf die Taste. Cembalo ist ein Zupfinstrument, Gitarre oder wie auch immer. Ja? Das heißt, ich muss die Taste ganz anders behandeln. Ist übrigens bei der Orgel auch so. Das ist ein Blasinstrument. Da öffne ich eine. Psch, eine Pfeife. Und wie ich sie öffne, das ist bei einer mechanischen Orgel schon hörbar, ob ich tück mache oder tunk mache. Ja. Also in, in dem Sinn ist das alles nicht selbstverständlich, das parallel zu spielen. Ich bin ein bisschen ein Extremist, weil, weil ich ja auch es liebe, Doppelabende zu spielen. Ich komme gerade aus Helsinki zurück und habe dort einen Doppelarm gespielt, Klavier und Orgel, abwechselnd mit Programmen, die aufeinander abgestimmt sind. Also Bach da, Bach dort, Mozart da, Mozart dort, eine Fantasie von Liszt, die er in einer Orgel-Originalfassung geschrieben, aber selbst transkribiert hat für Klavier, macht mir wahnsinnig Spaß und den Leuten auch, weil sowas hört man natürlich selten. Aber von einem Instrument sofort zum anderen zu gehen und den Anschlag sofort zu ändern und das Spielgefühl sofort zu ändern, das war für mich Gott sei Dank nie ein Thema und nie ein Problem. Ich bin nur drauf draufgekommen, Dadurch, dass mich dann Kollegen gefragt haben, wie machst du das? Dass es eigentlich nicht selbstverständlich ist, dass man das kann, sich so umstellen, ja, reflexartig irgendwie. Das ist ein Glück, dass, dass ich das einfach kann und dass mir das gegeben ist, mich nicht, dass ich es bewusst umstellen zu müssen, sondern es passiert einfach, Gott sei Dank, aus der Intuition heraus quasi. Und ich habe einmal meine Klavierlehrerin beim Studium geschreckt, habe ich angefangen gehabt, Orgel zu studieren und habe einmal einen Bach am Klavier aller Orgel gespielt. hat die ist in Ohnmacht gefallen. Ich habe gesagt, was machst du da? Wie klingst du? Das? Ich habe gesagt, nein, ich wollte nur versuchen, was sie dazu sagen, wenn ich jetzt wie ein Organist am Klavier spiele. Nein, nein, das das macht man nicht. Also da das war ein Experiment, das mir gezeigt hat, wie sehr das anders ist und sein muss. Und also in dem Sinn Cembalo selten, so ein bisschen als Ausflug, aber ich würde mich nicht als Cembalist bezeichnen, weil da muss man schon wieder ganz anders an und mit dem Instrument arbeiten und das ist alles ein Zeitproblem. Ich würde gern das auch noch machen. Ich würde auch gern Jazz spielen und ich würde gern weiß Gott, was alles im Leben machen außerhalb der Musik aber irgendwann muss man sich dann doch beschränken und fokussieren. Und das, was ich schon mache ja, mit den drei Berufen, Pianist, Organist, Dirigent, ist eh schon quasi zu viel. Das heißt, da muss man schon sehr, sehr gut planen, disponieren und die, seine Zeit strukturieren, damit man wirklich in jedem Fach dann, wenn es nötig ist, am Höhepunkt ist, in der Vorbereitung gut drauf ist. Und da muss man gut disponieren, würde ich sagen. Und mit, mit Ressourcen, auch vor allem der Zeitressourcen, Energieressourcen, gut umgehen. Aber wie gesagt, das ist mein Leben. Ich bin froh, dass ich das habe, weil es mich wirklich inspiriert.
0: sind ja auch ein begnadeter Lehrer und machen mhm. das mit viel Freude und lassen sich da auch mit der Kamera über die Schulter schauen mhm. und da habe ich zum Beispiel habe ich auch als völliger Laie mir das angeschaut und haben sie einer Schülerin gesagt, haben sie eine Fuge von Bach einstudiert und eben der Schülerin gesagt, ja, das ist ja mit Cembalo gespielt worden, jetzt, wenn man es am Klavier spielt, soll sie das jetzt nicht legato, sondern leggero spielen, weil das dann besser rauskommt sozusagen. Mhm. Nicht? Gut so, ja. Und <lacht> <lacht> Ist das jetzt Interpretation äh, von Ihnen oder ist es tatsächlich objektiv so, dass es so zu machen ist? Weil ich, ich sage, ich komme ja von der Literatur und da ja. weiß ich, da wird viel interpretiert. Ja. Ist es in der Musik auch so, dass die Interpretation so ein weiter Bogen ist oder ist es da schon so klar, das muss man so machen?
1: Gute Frage. Ähm, in der Kunst gibt es meiner Meinung nach keine Objektivität. Das ist einmal ein Grundsatz. Aber es gibt natürlich gewisse Regeln, gewisse Erkenntnisse, gewisse Fakten. Und das steht einander gegenüber. Und das muss man irgendwie in ein gutes Gleichgewicht bringen. Ich sage immer meinen Studierenden, Ihr müsst das machen, das machen, das machen. Und im Übrigen dürft ihr mir nichts glauben. Ihr müsst alles hinterfragen. <lacht> ihr müsst euren eigenen Weg finden. Ja? Ich glaube, was ich euch sage, dass das wirklich die Wahrheit ist. Aber es ist eine subjektive Wahrheit, also kann es keine Wahrheit sein. Also, ich mein, ein, ein, ein Lieblingssatz von mir ist, den ich selber irgendwie erfunden habe. Vielleicht hat ihn jemand anderer auch schon gesagt. Es gibt keine Wahrheit, das ist die Wahrheit. Also, der Paradox. Das finde ich sehr spannend im Leben <lacht> und das, das Leben ist an sich paradox. Ja, es gibt immer wieder diese, die Regeln und die Ausnahmen dazu und das ist in der Kunst auch sehr wichtig. Und was Sie jetzt erwähnt haben, das Leggero-Spiel, das kommt natürlich daher, dass man immer wieder überlegt, darf ich überhaupt Bach auf einem nicht historischen Instrument spielen? Meiner Meinung nach ist es überhaupt keine Frage, weil Bach steht über seiner Zeit. Das ist, glaube ich, kann ich mit der Mundharmoniker anspielen, ja. Das ist so gute, absolute Musik, das ist mit jeder Tonquelle zu spielen. Ist auch ganz anders, es hat viel mehr Absolutheit als zum Beispiel ein Debussy. Wenn der nicht am Klavier gespielt wird, sondern mit Streichquartett, dann klingt es sehr wie man es auf Wienerisch sagt, ja. Also gelackt oder, oder kitschig oder was der, der braucht das Klavier, weil er vom Klang ja genau dahin komponiert hat. Natürlich hat Bach auch eine Vorstellung gehabt, ob er jetzt eine Oboe nimmt oder eine Gambe als Soloinstrument, oder was nicht? Da steckt dann schon eine Überlegung dahinter, aber da war das noch viel abstrakter damals und deshalb steht der eigentlich sehr drüber über dem Instrumentenklang, würde ich sagen. Es ist es alles sehr vereinfacht? Man darf dann natürlich jetzt nicht zu sehr an der Oberfläche kratzen, weil sonst kann ich nicht aufhören zu reden. Aber es ist dann schon so, dass man im Geiste, des Instrumentes, für das es komponiert wurde, spielen sollte. Und wenn ich jetzt auf einem Klavier, das jetzt eigentlich konstruiert wurde, um ein sehr gutes Legato zu spielen, seit Beethoven ist Legato die Kultur, die Spielkultur und das Non-Legato, das Nicht-Legato ist die Ausnahme, dann muss ich darüber nachdenken, was hat Bach innerlich gehört, also für Chamberlain ein Werk geschrieben hat. Und da muss er gehört haben und nicht da, 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 da. Und dieses das ist eben genau das Leggero, dieses nicht ganz Legato-Spiel, dieses aufgelöste Spiel, dieses sehr klarmachende Spiel. Das heißt, ich löse das Ganze ein bisschen auf und dadurch perlt das mehr und hat das mehr Leben und ist einfach der Idee der Komposition näher. Das ist meine Antwort. Aber für mich ist es die richtige Antwort. Ja? Aber ich bin überzeugt, man kann gerne drüber streiten.
0: eine ganz banale Frage. Wenn Sie jetzt Schüler haben, kommt es da manchmal vor, dass Sie sich bei jemandem denken, ups, der ist aber gut, der der Konkurrent für mich werden Na, oder so. Oder denkt man da also, gar nicht in diesen Kategorien, dass man sagt, ja, sind ja alles eigentlich diese kleinen, jungen Leute, sind ja die, die Stars von morgen vielleicht. Ja, also ja. ich denke, ja, ich ziehe da jetzt jemanden heran, der mir dann vielleicht den Platz am Klavier streitig
1: macht, weil er Aha. dann die großen Konzerte kriegt. Gibt es da nicht solche Ideen? Oder gibt's interessante Frage, sehr interessante Frage. Na, vielleicht gibt es so, Lehrer. Die, die, die diese Angst haben, das kann schon sein. Also der erste, erste Reflex nach äh, am Beginn Ihrer Frage war, also gibt es so Schüler, wo man sagt, ja, die sind genauso gut wie ich oder könnten besser sein oder was immer. Also äh, da sage ich ja Gott sei Dank. Ja, ja also das ist ja das ist für einen Lehrer fantastisch, wenn er ein, eine hochbegabte äh, Person hat. Ja Das, das ist dann eine, eine, auch eine Herausforderung. Da muss man dann auch aufpassen, dass man dann im richtigen Maß eingreift und Talente auch belässt und ihren, in, in, in den Raum lässt. Ich muss einen schlechten Schüler viel mehr an die Kandare nehmen, viel mehr führen als einen Begabten. Aber ein Begabter braucht auch ganz klare Informationen, damit er sich richtig entwickelt. Also da, da bin ich noch wirklich froh. Und es gibt Gott sei Dank viele, viele großartige Begabungen, die da durch meine Hände gegangen sind und die ich führen durfte und aus denen wirklich Großartiges geworden ist. Und vielleicht hoffentlich noch weiter wird. Dass man sie als Konkurrenz empfindet, das könnte natürlich passieren. Ich meine, in meinem Alter denke ich mir, ja, das ist die nächste Generation. Das ist ja eh ganz klar und, und, und soll. Und das ist ja schön, wenn ich es. Man hat irgendwie väterliche Gefühle mit Studierenden. Und ich habe das noch nicht wirklich wahrgenommen, dass man dann Angst haben könnte um die eigene Position <lacht> oder so. Aber die Frage ist nicht uninteressant, ja. weil ich könnte mir schon vorstellen, dass das durchaus ein Thema sein kann. Ja, wenn man sich ja. so sicher fühlt, absolut. Dann ist es <lacht> nicht. Also absolut. Ich meine, es ist für mich dann schon eine Befriedigung, ja. wenn ich mir denke, na, das passt nicht so und dann erkläre ich das und dann hat es immer noch nicht äh, sie oder er verstanden und dann setze ich mich hin ans Klavier und spiele das vor und denke mal, ja. Ich kann es schon besser als mhm. er oder sie, obwohl sie so begabt ist. Ja. Ja. Also das ist dann, weil der Gulda hat, wenn wir den wieder erwähnen, einmal, der ist oft oft äh, erwähnenswert, der hat gesagt, na ja, mit vier, weil, er, weil er die Beethoven-Sonaten, weil er glaube viermal die ganzen Beethoven-Sonaten aufgenommen hat und bei einer dieser Aufnahmen, was die zweite oder die dritte, hat er gesagt, naja, jetzt bin ich 40, da sind die Finger noch gut und der Geist ist schon so weit, dass er das gut macht, sozusagen die Reife ist damit. Und ich kann Gott sei Dank bis jetzt toll, toll, toll sagen, möge es so bleiben, das Gefühl, dass die Finger bisher nicht schlechter geworden sind. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Also es wird, es wird immer noch souveräner und äh, leichter und, und Dinge, mit denen ich mich mit als 20, 30-Jähriger immer noch geplagt habe, gehen jetzt plötzlich. Ich denke mal, was ist denn jetzt passiert? Das ist ein, vielleicht die Erfahrung oder man lernt ja auch unbewusst, wie wir wissen, nicht. Im Hinterkopf quasi. Also da kann ich nur von Glück sprechen, dass bei mir alles, tritt, tritt. wie gesagt, bisher gut läuft. <lacht>
0: Ja, und wenn nicht mehr, können Sie es so machen wie der Rubinstein, der dann im hohen Alter gesagt hat, der hat sich dann so gerettet, dass er die langsamen Passagen noch langsamer gespielt hat, damit <lacht> er dann <mal> schnell, <lacht> noch schnell.
1: Ja, der will. Rubinstein, der war bis zuletzt ein Lausbub. Ja. Der hat natürlich auch kokettiert. Ja? Der ja. hat ja sehr viele Dinge einfach beherrscht und hat dann aber trotzdem zugegeben, wo er seine Probleme hat. Der, der stand so drüber, dass er auch darüber witzeln konnte, über das, was schwierig ist und wo andere gar nicht drüber reden wollen, dass sie da vielleicht auch ihre Problemchen hätten, weil man will ja unantastbar das Dasein, nicht wahr? Das gefällt mir am Robillstein sehr gut, dass der also einfach völlig gelassen auch über seine eigenen Unvollkommenheiten sprechen konnte und immer noch war er drüber über allen anderen quasi mhm. nicht. Es kommt
0: mir aber schon so vor, dass äh, das Klavier spielt schon fast wie ein Sport ist, nicht? Man muss schon ziemlich fit
1: sein. Unbedingt, ja? Ja, ja. Nein, also ein großer Anteil des Virtuosen sozusagen ist Sport. Ja, das ist also, und wenn man heutzutage weniger heizt, weil es so viel Geld kostet, <lacht> ich baue mich nur ans Klavier setzen, komme ich sofort ins Spiel. <lacht> ja. Obwohl äh, die Maxim ist, du musst ganz locker sein. Aber einfach, einfach wenn, ich, wenn ich da so Sprungpassagen habe bei irgendwelchen Listwerken oder was auch immer, ja, das nimmt dich so her, du merkst gar nicht, dass du, dass du plötzlich ins Schwitzen kommst. Ja? Und das ist schon körperliche Herausforderung. Und man muss dann aufpassen, gerade mit jungen Menschen in der Arbeit, dass man ihnen immer wieder in Erinnerung ruft, du pass auf, es ist nicht nur wichtig, dass du fehlerlos und so schnell wie möglich spielen kannst, ja? sondern zuletzt ist es ja doch der Dienst. Der ganze Sport ist der Dienst an der Kunst. Also es geht dann eben nicht darum, dass es zu schnell wie möglich ist, außer der Komponist möchte das. Der Schumann hat ja sowas witziges geschrieben, die G-Moll-Sonate, die zweite Sonate von ihm, ist überschrieben mit zu schnell wie möglich <lacht> am Anfang, ja. Und dann kommt in, im selben Satz nach der Mitte schneller <lacht> und knapp vor dem Schluss noch schneller, also noch schneller, zweimal noch schneller als so schnell wie möglich, <lacht> ja. Also der wollte es dann wirklich schnell, ja. Aber ansonsten hat der Mozart zum Beispiel oft geklagt, dass seine Allegro-Sätze einfach zu schnell heruntergehudelt wurden. Und das muss man versuchen, auch als junger Mensch, Und wenn man im Sturm und Drang ist, natürlich möglichst wie in sich zu festigen, dass man eben nicht sportlichen Ehrgeiz da befriedigt, sondern dass man immer daran denkt, was ist denn dahinter und was hat die Sportlichkeit hier, zu tun, um das Kunstwerk gut klingen zu lassen.
0: Neben allen Ihren Talenten, die wir jetzt schon besprochen haben, fehlt noch eines. Also Sie sind ein wunderbares Organisationstalent und haben jetzt in letzter Zeit in Leasing hier etwas auf die Beine hm. gestellt, was wir hier auch unbedingt noch erwähnen müssen.
1: Ja, das freut mich sehr, weil es ist ein bisschen ein Zurückkommen. Ich bin in der Speisinger Straße aufgewachsen und ich bin in der Unterstufe in die Fichtnergasse jetzt ins Gymnasium gefahren, in der Oberstufe in die Anton-Kriegergasse, in die Gegenrichtung ins Gymnasium gefahren. Insofern ist Leasing für mich immer noch ein Herzensthema und es freut mich sehr, also dass ich auch mit dem Interesse des Bezirksvorstehers also und mit der Unterstützung auch der Stadt Wien hier etwas versuchen durfte, was vielleicht und hoffentlich weitergeht, nämlich also Kultur, Hochkultur wirklich vor die Haustüre zu bringen. Und das in meiner Umgebung, in der ich meine Kindheit und Jugend verbracht habe, also jetzt hier in Liesing, an verschiedenen Spielorten, also wir waren schon in der Wotrober Kirche, im Maurerschlüssel, in der Rodana Kirche und, und, und in der anderen Kriegergasse wo ich maturiert habe und an verschiedenen anderen Schauplätzen. Und das ist eigentlich auf ein Konzert zurückzuführen, das wir beide gemacht haben. Da haben sie mich angesprochen, da war ich glaube ich noch im Studium sogar, ob ich nicht im Mauschlüssel ein Konzert machen möchte. Und das war damals so überraschend gut und brechend voll besucht. Und daran habe ich mich erinnert, ja da sind viele Menschen drin gewesen, die, die sind vielleicht nie im Musikverein oder im Konzerthaus in der Innenstadt. Aber da ist ins Konzert gekommen. Und das ist es, und das habe ich mit Angelika Kirchschlager auch ein bisschen für uns entdeckt, wir machen immer wieder eine sogenannte Liederreise in kleine Orte in, in Niederösterreich oder auch in Wien, in den Außenbezirken, um die Kultur zu den Leuten zu bringen, weil man nicht erwarten kann, dass die alle zu uns kommen. Und von diesem Bedürfnis heraus ist diese Idee entstanden. Music for the People haben wir es genannt, einfach so flott Englisch, wie man es heute üblicherweise macht. Und ich freue mich, dass ich auch bemerkt habe, dass es ein zunehmendes Interesse gibt. Im letzten Jahr haben wir begonnen, jetzt haben wir einen zweiten Zyklus gehabt. Und das hat sich also natürlich auch in den Corona-Kulturwirren, muss man dazu sagen, also in einer sehr schwierigen Zeit, hat sich schon ein bisschen entwickelt und ist auf sehr großes Interesse gestoßen. Und sollte das weitergehen, würde es mich freuen, nämlich auch außer, außerhalb der großen Kulturzentren da hineinzugehen und an die Leute heranzukommen. Das ist übrigens auch der Ansatz für meine YouTube-Videos, die Sie schon erwähnt haben. Das ist auch ein anderer Weg, um an die Leute heranzukommen, in ihre Wohnzimmer hineinzukommen und ihnen Interessantes, aber auch Witziges, Humoristisches über Musik zu erzählen und ah, das habe ich nicht gewusst und das war interessant und so das sind dann die Reaktionen. Und damit vielleicht die Leute nicht jetzt mit Musik im Wohnzimmer zu bespielen, das mag ich überhaupt nicht. Ich mag auch keine Oper am Bildschirm, also ich, ich halte es nicht aus, am um Fernseher immer Oper zu sehen. Aber ihnen Lust zu machen, vielleicht dann doch mal ein klassisches Konzert anzuhören, weil das ist doch sehr interessant, was der da erzählt, oder es ist toll, was, was er da jetzt als Musikbeispiel gebracht hat. Und das ist immer ein Bedürfnis von mir schon gewesen, die Musik nicht nur zu machen, sondern sie auch hinzubringen. Einfach zu überlegen, wie kann ich die Leute mit Musik beschenken oder wie kann ich sie heranziehen, wie kann ich sie anlocken und sagen: Schatz, es ist so toll, das müsst ihr gehört haben.
0: Sie sind ja ein großer Verführer, auch weil sie eben das Verbinden da. Ihre Lehrtätigkeit mit ihrer offensichtlich humoristischen Ader und dann hm. eben die witzigen Dinge erzählen, das ein bisschen auflockern
1: dadurch und so sehr volksnah zu sein. Das ist mir wichtig, ja. Also ich habe eigentlich in der Anton jetzt komme ich schon wieder darauf zurück, meinen ersten Klavierabend gegeben mit 16 Jahren. Ich habe mir beschlossen, jetzt möchte ich meinen ganzen Abend, einen, so einen richtigen Soloabend geben. Und habe da den Direktor gefragt, ob ich das machen Ja, natürlich und so weiter. Und habe dann mir die selber, selber die Plakate gemalt und so weiter. Und dann war das wirklich gut besucht und es sind auch meine Klassenfreunde hingekommen, die haben aber überhaupt überhaupt nichts mit Klasse Klassik zu tun gehabt. Robert, spürst du Beethoven? Ja, Beethoven. Die haben nur bei Beethoven ja. gekannt. Ja, aber <lacht> dass, dass sie einen Beethoven einmal gehört haben, nichts. Spielst du Beethoven? Ich habe gesagt, ja, Beethoven, ja. Und, na, wir kommen, sage ich, seid ihr sicher? Ich weiß nicht, ob euch das gefällt. Ja, wir kommen. Und dann habe ich gesagt, yes, na die Sind lieber aber arm, weil die werden, die werden sich fadisieren oder das wird nicht das Richtige für sie sein. Und von dem heraus habe ich mir gedacht, ich muss ihnen ein bisschen was erzählen über die Musik, ein bisschen ein Naheverhältnis herstellen. Und das habe ich damals getan. Und die einen sind gekommen und haben gesagt, oh, das war interessant, das habe ich gar nicht gewusst. Und, so weiter. und dann saß ein Philharmoniker drin und der ist dann zu mir gekommen, und hat toll gespielt und so weiter. Aber sehr interessant, wie sie das erklärt haben. Das war wirklich sehr interessant. Der Fehlharmoniker, ja. Also das heißt, die völlig Unbedarften waren davon angetan und der Experte war angetan. Und dann habe ich gedacht, hm, das ist angekommen offensichtlich und das haben mich viele ermutigt, das, das, das muss die immer machen und das müssen sie immer machen. Oder wie haben wir? Und das ist ein bisschen ein Markenzeichen von mir geworden. Und das liebe ich, weil erstens mal kann ich in Kontakt kommen mit dem Publikum und andererseits ist es wirklich so, dass man ein bisschen gescheiter aus dem Konzert, nicht nur erfüllter, von der Kunst, sondern vielleicht mit manchem Beiwissen, das dann auch beim Hören hilft und manche schwere Werke zu erfassen hilft, ja, gehe ich dann aus dem Konzert mit einer gewissen Befriedigung hinaus. Und das Allerwichtigste ist, dass es, wie gesagt, eben immer heiter oder zumindest leicht und flockig ist und ja, nicht schulmeisterisch daherkommt, das mag ich selber überhaupt nicht. Und es soll. Musik Freude machen einfach und gut tun. Und das will ich auch durch meine Erklärungen vermitteln. Ich glaube, das kommt relativ gut an und das freut mich natürlich.
0: Zum Abschluss noch unseren Fragebogen, um Sie noch besser kennenzulernen. Schwierige Frage für Sie ist bestimmt, was ist denn Ihre Lieblingsmusik? <lacht>
1: Das ist wirklich eine schwierige ja. Frage, weil äh, ich sage ich sag immer eigentlich, eigentlich die Musik, mit der ich mich gerade beschäftige, weil ich mit der so verbunden bin, dass ich alles andere ausblende und sage, na, das ist das Beste, was es überhaupt gibt und dann gehe ich zum Nächsten und das ist wieder das Beste, was es gibt. Aber wenn man mich wirklich erschießen würde, wenn ich jetzt keine konkrete Antwort gäbe, dann würde ich meinen, also der Komponist, der am nächsten steht, ist vielleicht doch Schubert. Mhm. Gibt's, jetzt haben Sie wahrscheinlich wenig Zeit zum Lesen, wahrscheinlich dann auch,
0: nehme ich an, dass man auch viel Fachliteratur liest in Ihrem Fall, dass man, weiß ich nicht so, aber gibt es ein
1: Lieblingsbuch? Tja, es gibt ein Buch, das hat seit mein Leben sehr irgendwie verändert und geprägt, das ist von Paramahansa Yogananda, Autobiografie eines Yogi. Und das hat, mir, der ich sehr streng katholisch und sehr überzeugt katholisch aufgewachsen bin, sehr geholfen, über den Tellerrand hinauszuschauen, der eigenen Religion, auch allgemein menschlich, also ein unglaubliches Spektrum aufgetan, in die Religionen hinein, nicht nur in den Buddhismus oder in den Hinduismus und so weiter, sondern grundsätzlich offener zu werden. Und das war, da habe ich auch meine, meine Frau, mit dem Buch irgendwie kennengelernt. Das war die Phase, als ich es gerade gelesen habe. Sie hat es auch gerade gelesen. Wir haben, das, war, das war ein wichtiger Gesprächsstoff der ersten Begegnungen. Und irgendwo würde ich meinen, das ist vielleicht eines der entscheidendsten Bücher meines Lebens gewesen. Schön. Gibt es äh, viele Filme, ich habe schon
0: gehört, dass Sie gar nicht Fernsehen und so, viele <lacht> Filme schauen Sie nicht an. Gibt es Ihren Lieblingsfilm?
1: Ja. Naja, ein, ein Film, der mich sehr beeindruckt hat, weil er, weil er so poetisch äh, ist und so schöne Bilder hat und so Stimmungen bringt und so wahnsinnig schöne Musik und so wahnsinnig gut gesungen von der Barbara Streisand, der Jentl. Also das ist ein Film, der hat mich unglaublich irgendwie berührt. Aber auf der anderen Seite bin ich ein bisschen einer, der gerne Witze macht und hört und erlebt und zum Beispiel der Schuh des Manitou auf der anderen Ebene ist wirklich auch etwas, was mir einfach wahnsinnig gut tut. Ja, gut. ja so als Beispiel für, für Humor und für Stimmung stehen vielleicht diese zwei Filme.
0: Ja, ein bisschen Entspannung braucht man ja auch manchmal nicht unbedingt. Ja. ja, Und ich will sie auch
1: vermitteln. Ja,
0: ja. Und mal was Banales, eine Lieblingsspeise? Lieblingsspeise?
1: Ja, ich esse ja gern Suppen. Aber so ein, ist ein richtiger Standard für meine Frau, die Linsen... Die Linsensuppe zum Beispiel oder Linsen mit Knödel mhm. oder sowas ähnliches, das macht mir sehr das Spaß. Das liebe ich auch sehr, <lacht> mit einem Spiegel einfach dazu. <lacht>
0: und gibt es eine Lieblingsfarbe?
1: Rot. Rot. Das war es immer schon, ich weiß nicht warum. Die Farbe der die Liebe Königs ist ja ganz Farbe. klar. Nicht? Ah, der Liebe, <lacht> ja der Liebe natürlich. Auch, ja, es gibt so viele, nicht? Und früher war, war das ja auch die, die Farbe des Mannes, nicht? Das hat sich ja. umgedreht, ja. interessant, die Königsfarbe. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber es hat mich als Kind schon angezogen mhm. und es ist so geblieben, ja. Mhm. ja. Gibt es ein Lieblingslokal, das Sie haben? Lieblingslokal? Ich werde sehr oft ausgeführt nach Konzerten, so, also in die, alle möglichen Lokale, aber ich gehe selbst nicht so oft essen. Also ich würde sagen, mein Lieblingslokal ist, ist die Küche meiner Frau. <lacht> Schön, Kompliment kann man mit machen. Wunderbar, ja, ja, un 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 unvergleichlich. Ja, ja. Einen bevorzugten Urlaubsort? Ja, wir haben mit der Familie... Dadurch, dass die Buben sehr gerne am Meer sind, also immer wieder Meeresurlaube mit großer Freude gemacht. Und die letzten Male sind wir, und sie wollten immer woanders hin, bis wir in Kreta waren, in Südkreta. Und da wollten sie dann immer hin. Und das ist irgendwie für unsere Familie eigentlich die Lieblingsdestination geworden. ist nicht so windig dort wie im Norden, gell? Im Norden ist ja... Da ist noch windiger. Also, also, also Wir Sü haben schon also viel Wind ja. auch in Südkreta erlebt, dass, dass, dass man kaum stehen konnte. Im Norden ist noch windiger. Wenn Sie
0: den Satz ergänzen müssten, ich bin...
1: Mensch und Musiker, würde ich sagen. Und haben Sie ein Lebensmotto? Ich habe ein Wort für mich gefunden, das sehr, sehr wichtig ist bei vielen Entscheidungen. Das ist Balance. Ja, das könnte man sich wirklich
0: auch viel vorstellen. ist Auch diese Work-Life-Balance ist auch so ein Stichwort.
1: Ja, 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 ja. Ich glaube, die richtige Balance zu finden, das ist schon ein Code für ein très, très, très gutes Leben. Ja. Vielen, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Danke für die Einladung, hat mir sehr Spaß gemacht.